1: Está. Muchas gracias Berni. nuestra
0: base de operaciones
1: Ministro de Seguridad, gracias por recibir a Hablamos de Otra Cosa ¿Exactamente en qué? ¿Dónde estamos?
0: Acá estamos eh, en la intersección del camino eh, de cintura y eh, autopista
1: esa, 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 esta, y sa, esta, esta, esta es la Riquiere, ¿no?
0: Sí, no. esta es nuestra base de operaciones, es lo que se denomina, se lo conoce como Puente 12 sí. Y este es el centro, el epicentro ...de donde se encuentran el 80% de los conflictos delictivos de la, del conurbano bonaerense. ¿Cuántos kilómetros un, a la redonda? En un radio de 17, 18 kilómetros, de esto se concentra la mayor cantidad de delitos... ...y por eso estamos acá, porque el, el Ministerio de Seguridad está en La Plata, es una, un, un edificio palaciego que está a 60 kilómetros y uno pierde contacto...
1: Pero su base de operaciones, la... donde está acá, está, acá todas está acá. las mañanas
0: arrancamos muy temprano.
1: Bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, se hace todas las mañanas el cambio de guardia. Lo que acabamos
0: de ver es eh, a las 8 de la mañana, eh, en punto 800, todas las mañanas uh -huh. se hace el cambio de guardia de aquellos que vienen de acá de la Matanza y los que van...
1: Que estuvieron de eh, turno que toda relever, la noche. Que estuvieron
0: de turno toda la noche, este turno está... Hasta las 4 de la tarde, después de 4 a 12 se ¿Qué hace ¿Qué es peor, tiempo.
1: el día o la noche a nivel delito?
0: Eh, entre las 6, 7 de la tarde y las 2 de la mañana. Ese, Ese es, el el es el horario más complicado. Más Por eso toda esta gente que, que vio información son casi mil efectivos de fuerzas especiales que están en este caso particular en la matanza, eso eh, generó un impacto muy positivo en la baja del delito y así como esto en cada, en cada distrito tenemos los refuerzos nocturnos que nos generan ese, ese beneficio, ¿no? Una baja de un delito en una provincia que...
1: Ahora, es una bajada que de todos modos cuando se producen como la semana pasada o, o la prensa por lo menos registra, ¿no? Tres hechos fuertes al mismo tiempo el caso del chico, ¿no? De la campera, todo. el empresario, todo eso impacta muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo lo y... va a impactar?
0: Y impacta por dos cosas. Primero, porque es una muerte. Segundo, porque una muerte totalmente evitable. Porque en todos los delitos que vimos ...eran gente con antecedentes, gente que tendría que estar presa... Eh, ...siempre discutimos la participación de los menores en los delitos... ...y, y, y le restan importancia, fíjese eh, ayer al chico que mataron... ...por robarle una campera, el asesino de 17 años... ...que ya tenía no solamente antecedentes sino que debería estar en prisión... Eh, ...le dieron libertad condicional... Eh, la prisión era por eh, haber hecho exactamente lo mismo robar Eso es lo que le iba a decir, ¿no? En los últimos sí, vayamos a... sí va
1: vamos eh, yendo eh, los hechos estos de los últimos tiempos lo que se repite mucho es la reincidencia, ¿no? Con lo cual uno diría, bueno, la policía hace su trabajo bien porque lo detiene, pero después resulta que vuelven a salir muy rápidamente. ¿Cuál es el problema ahí? ¿El juez? ¿Las leyes? En realidad no es un hecho que se repite es un patrón,
0: es un patrón Típico, típico, típico. Eh, siempre reincidentes o gente que debería estar presa. ¿Vamos? Sí. Bueno, el problema es, claramente tenemos un acá. gran problema con la justicia. Uh -huh.
1: que... ¿Pero es la justicia o las leyes también? ¿O la aplicación no, no, de las leyes? no, la, las leyes eh,
0: podemos discutir, más duras, más blandas. Eh, acá el problema no es la ley, el problema es la aplicación correcta de la ley y la interpretación de la ley. ¿Y qué
1: pasa? ¿Los jueces Porque, fiscales tienen maldad? ¿Son inocentes? Mire, hay como eh, lo hacen ideológicamente. No, hay como.. ¿Cuál todo. es el problema? Eh,
0: hay, hay médicos buenos, médicos malos, este, hay médicos responsables, médicos irresponsables, periodistas buenos, periodistas malos, hay jueces muy buenos, que son la mayoría, eh, eh, jueces muy malos, hay jueces que no les gusta trabajar, y otros que trabajan todo el día que también es la mayoría y también una justicia que necesita una fuerte inversión en materia por sobre todas las cosas tecnológicas porque estamos desconectados eh, la justicia no está interconectada entre sí entonces lo que le pasó a uno en moreno por ahí lo vuelve a repetir en la matanza y no está esa coordinación eh, judicial y obviamente eh, los jueces de garantía que hacen una interpretación garantista de la ley y bueno y liberan 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 liberan
1: Sergio ahora le va a hacer una pregunta eh, Gustavo Carabajal que es uno de nuestros periodistas de la Nación especialista en el tema de seguridad sí cómo no cómo es posible que haya tantas armas en poder de los delincuentes que están en la calle cualquier asaltante común tiene acceso a un arma y que no haya eh, operativos para eh, tratar de eh, encontrar y seguir el origen y buscar el origen justamente eh, de esas armas. Hay muchísimas eh, armas de fuego en la calle y no se ve en operativos, más allá de que de algún secuestro aislado de algún arsenal, pero donde efectivamente se siga eh, el origen de un arma cuando se la secuestran a un, a un delincuente, por más que tenga la numeración limada, eh, esa arma cuando, es, cuando se secuestra y se comprueba, ¿no hay un seguimiento para tratar de buscar cuál fue el origen de, de, de esa arma?
0: Bueno, primero eh, que sí lo hay eh, y eso es, eh, lo hemos hecho, empezamos con eso en, cuando era secretario de Seguridad de la Nación, es un banco de datos de, que tiene que ver con eh, la huella digital del arma, ¿no? Así como cada persona eh, tiene una huella digital única e irrepetible, las armas, cuan, el cañón, las estrías, el desgaste de la aguja percutora, bueno, un montón de elementos que hace que un disparo eh, de esa, salida de esa pistola, eh, quede grabado la huella digital de esa arma. Y nosotros tenemos un banco <coughs> que tiene que ver justamente con eso, con el registro de cada arma. Después, eh, es cierto que hay muchas armas en la calle, pero también es cierto, por ejemplo, esta semana estamos por destruir 15.000 armas, que son armas que se han eh, ido secuestrando en diferentes operaciones. Usted tenga por eh, como un dato eh, normal, anoche secuestramos 350 motos. Eh, secuestramos eh, si no me equivoco algo así como 20 armas eh, si bien es cierto lo que dice que hay muchas armas en la calle también es cierto que hay una historia y la gran mayoría de las armas que hay en la calle si no son armas que fueron robadas a la fuerza de seguridad son armas eh, de, de larga data no es que estamos ante un delito complejo donde eh, el, el manejo ilegal del armamento moderno es lo, lo habitual, como puede pasar en México, Colombia, en Brasil. ¿Se acuerda eh, Lucas, el chico que eh, mataron en Quilmes? Sí. Bueno, eh, el asesino eh, debería estar detenido. Eh, ¿Por qué lo liberaron? Porque asaltó ya con un arma, pero para la justicia no estaba comprobada que esa arma estuviera apta para el disparo. Por, solo, por el solo hecho de, de esa explicación tan inverosímil, lo dejaron en libertad. Obviamente, como terminó eh, buscando un arma que se sí sirve y que mate, matando a alguien, pero. ¿Cómo,
1: cómo se, se compatibiliza esto que usted cuenta como un operativo diario fuerte, eficaz, con lo, las crónicas y los testimonios de la gente que dice que vive enrejada que cuando baja el sol tiene miedo de estar en la parada colectivo, que cuando se levanta a la madrugada para ir a la fábrica? Eh, de pronto, los que sufren más la inseguridad es, es la gente que menos tiene.
0: ¿No? La inseguridad es un fenómeno... A ver, nosotros ahora estamos saliendo de una enfermedad global de todo el planeta... ...y eso se llama pandemia. Las enfermedades que son típicas de una región se llaman endemias, enfermedades endémicas. La provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica que es la inseguridad. Que también es cierto que viene bajando año tras año. Si usted ve, eh, por ejemplo, nosotros... Eh, en, ...en el día de ayer, yo todos los días llevo las estadísticas comparadas con diferentes años en el mismo periodo sacando el periodo 2020 que es un periodo totalmente excepcional porque la, la sociedad no se manejó dentro de sus parámetros normales por la cuarentena poca circulación muchísima, muy poca circulación usted va comparando delito, delito, delito hasta el día de ayer por ejemplo en el 2015 había 918 homicidios y este año, hasta el día de ayer, había 650 homicidios que corresponden exactamente casi a un 3% menos que lo que hubo en el 2019, por ejemplo. Mm. Eh, en, en el tema de robos, asalto y... y Pero no dirá qué sensación,
1: digamos, la comisión. No dirá qué sensación o no no no, no,
0: no, no, lo que yo estoy diciendo es, si bien es cierto que se viene trabajando y hubo una baja muy fuerte el año pasado y seguimos con la tendencia de baja, que no aumentó baja. El único delito que aumentó este año tiene es el delito que tiene que ver con eh, el, de, el derecho titulado, eh, tabulado como violación. El resto, todos los delitos, todos los delitos, asalto, robo, hurto, bajaron un 24, un 25%. Ahora bien, estamos en una provincia que para este año tenía una proyección de 1.100 homicidios. Eh, una provincia que viene con una historia de 2.7 homicidios todos los días. Todos los días en la provincia de Buenos Aires, si usted hace el promedio, de los últimos años tiene eh, 2.7 homicidios. Eh, algunos toman estado público porque hay cámaras, porque se ven, y otros no toman estado público. Entonces, en una provincia donde tiene 1.100 homicidios, por más que yo le diga, estamos trabajando, estamos bajando, venimos bajando permanentemente los robos, los hurtos, los asaltos, obviamente que una provincia que tiene en este periodo casi 200.000 delitos eh, prevenibles a lo largo del año, quedan todavía muchísimos, pero muchísimo, muchísimo por trabajar y eso genera una preocupación. ¿Cómo no va a generar una preocupación esto que vio recién es el refuerzo, por sobre todas las cosas, que está trabajando activamente entre las 4 y las 7 de la mañana, que es la hora donde el trabajador eh, va a tomar el colectivo, donde le roban la campera, las zapatillas, el teléfono celular, que parecen cosas eh, de pequeño valor, que es la gran característica de la mutación sí. del delito en la provincia de Buenos Aires. Fíjese que por primera vez en la historia... Cualquier este estudioso de la criminología le va a decir que el delito, el peor delito, el que más daño causa, el que más daño social causa, el que más impacta en la psicología colectiva es el secuestro. Mm. Eh, la provincia de Buenos Aires viene con una historia de actividad eh, organizada de secuestro bastante Estorcido, importante. El secuestro, el secuestro. Y es la primera vez en la historia que tenemos cinco meses sin un solo secuestro en la provincia de Buenos Aires. Hoy no tenemos... Lo que es el, la ley motiv de, de la investigación de todos policías, que es el delito complejo. Todos los delitos complejos, prácticamente todas las bandas, bandas de extorsionadores, de, 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 de um, secuestradores, de esas bandas de delitos complejos, a, a excepción del narcotráfico, que es un fenómeno totalmente distinto, están todos detenidos. Hoy, y esa, el delito complejo, ¿por qué se caracteriza? Por este, buscar un gran botín con mínima violencia y el delito que tenemos ahora es el delito totalmente organizado, de inexperiencia que genera gran violencia ante un mínimo violento, claro. eh, eh,
1: Salió en el diario Perfil una, un, una especie de caricatura animada que le invito a verla y que le sugiere. Ah, sí, la vio la, vi. ¿La vio? Sí Bueno, ahí está como una escena de pugilato Entre Máximo Kirchner y usted ¿Qué hay de verdad del episodio? ¿Qué, qué se, ¿Cuáles ah, serían una, las
0: diferencias? Obviamente que es una, una caricatura Que tiene que ver con con todas cosas y mala información que se fue obteniendo de un episodio...
1: Un artículo más serio, un... entre comillas, se dijo que usted lo, lo, lo agarró del no, cuello. No, la,
0: a, la, a la, la violencia física no es parte de, de mi rutina diaria, eso no... Es...
1: Pero sí tuvieron un intercambio fuerte. Sí,
0: y no, no solamente el otro día, es, es, la política tiene intercambio fuerte. Cuando uno eh, tiene un compromiso, cuando uno tiene... Una mirada y, por sobre todas las cosas, una concepción doctrinaria muy fuerte de la política, discute.
1: ¿Y cuál sería ahí, digamos, eh, el principal motivo? Por ejemplo, que la cámpora copa o, 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 o al peronismo más original lo, lo asfixia, ocupa lugares que no corresponden. No, ¿Cuál creo, sería el planteo? Ver,
0: yo creo, en mi caso particular, eh, nosotros, uno de los últimos legados que nos dejó. Néstor Kirchner fue que florezcan mil flores, ¿no? Ese, eso de que florezcan mil flores es que la política genere cuadros, que se amplifiquen, que sean la polea transmisora entre la voz de nuestra sociedad y la política. Y pasamos de que florezcan mil flores, ese legado que nos dejó Néstor Kirchner, a pasemos la guadaña y todo lo que crezca... Eh, eliminémoslo ¿y a quién le conviene entonces eso? y bueno, me parece que hay sectores que no dejan que nuestros eh, militantes puedan tener acceso a lo que cualquier militante quiere, es ser parte de una representación política que se expresa en las elecciones y en la última elección, más allá de que no hubo pasos ...a nivel nacional, también se eligen diputados provinciales. Fue un error ahí... no tener
1: pasos, digamos, de listas que compitieran entre sí. Parece que a Juntos por el Cambio le dio muy buen resultado... ...en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal... ...tener varias listas en competencia.
0: Primero me parece que las PASO eh, es un elemento de la democracia... ...que fue una ley que fue aprobada por nuestro gobierno anterior... ...que me parece una, una, un gran avance, ¿no? ¿Por qué porque no eso, la usan? ¿Por qué Cristina Kirchner eso, eso baja le, una eh, sola
1: lista? Eso
0: le, le, le da dinamismo, le da posibilidades a todos aquellos militantes que quieran competir... ...prácticamente de igual a igual, porque antes eran internas. ¿Qué eran internas? Padrones cerrados, donde el que maneja el padrón tiene el control de la elección. Y, y el paso, electorado
1: puede expresar matices. Digamos,
0: eh, y por eso, las pasos son abiertas, puede votar cualquiera... Este, no se necesita eh, esa estructura que asfixia en ¿Y por qué internas? su jefa,
1: que usted reconoce como única jefa a Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta, siempre baja como listas únicas?
0: Bueno, eh, yo creo que la responsabilidad de elegir en este caso los diputados nacionales eh, es una responsabilidad de los que conducen los espacios políticos y ellos determinan quiénes son los candidatos, quiénes creen que son los candidatos que mejor representan en este momento político eh, a la sociedad y a partir de ahí se elige. Yo Pero creo... el peronismo
1: es muy vertical, entonces... Sí, yo
0: creo, yo creo en, en las pasos, creo que en esta elección... Usted quería eh... ser
1: candidato y tuvo que bajar...
0: No, no, eh, son dos cosas distintas. Yo creo primero, a nivel nacional, yo eh, entendía que teníamos que tener unas PASO, primero porque era una herramienta que potencia este, muchísimo eh, la fuerza electoral. Segundo, porque es una manera de ordenar hacia adentro, ¿no? Porque en un frente donde hay diferentes sectores, la mejor manera de ordenar políticamente es a través de los resultados. de la Pero plazo. no
1: sucedió. Y no los sucedió. resultados fueron...
0: Eh, fueron totalmente adversos. Pero no solamente por eso. Yo creo que hay... El análisis de los resultados, por sobre todo la cosa en la provincia de Buenos Aires, es un análisis complejo.
1: Mire esta placa que, con declaraciones suyas, la, la repasamos y la vemos. Sí. ¿Son un texto suyo? Sí, claro, por supuesto. Es, sí. es muy grave lo que dice, que el peronismo pierda contacto con la base.
0: Y bueno, justamente eh, eso es lo que nos preocupa y lo que me, me preocupa. Yo creo que... Eh, recién usted me estaba preguntando por qué estábamos en un tráiler, por qué estoy todos los días en la calle, porque es la única forma de no perder el contacto con la realidad. Yo creo que últimamente... La ¿Y usted distancia... qué vendría a
1: ser como un satélite suelto? Porque esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Uno ve distintos sectores del gobierno y Bernie, que es, en sí mismo se empieza a representar... A usted, ¿no? No, ¿qué va yo a pasar lo, con eso? Yo porque lo no. que
0: pasa es que... Cada vez hay
1: como más ruidos.
0: Pero fíjese, de todos esos sectores que usted habla, soy el único que hace 33 años que está siempre en el mismo lugar. Usted puede buscar un archivo mío de los últimos 33 años, no va a encontrar ningún tipo de contradicción. Eh, eso también molesta, ¿no? Eh,
1: claro, porque la disciplina, al cuadrarse, digamos. Eso,
0: eso molesta, molesta mucho. Y aparte no soy obsecuente. Eh, todavía, a pesar de, de tener 50 y largos años, sigo con esa misma rebeldía con la cual empecé a militar en política Porque creo que en política no se puede... Eh, aquel que no es rebelde, que no se revela ante la realidad, ante la tristeza de la realidad Yo no me... No me no me conformo, no me me parece que saber que uno de cada dos chicos de la provincia de Buenos Aires es pobre me revela.
1: Bernie, saber que ve, sí. veamos el siguiente informe que hay una combinación de hechos y de actos y de declaraciones en los últimos días que expresa un poco este, estas sensaciones ambivalentes que hay en el oficialismo. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca. Y ha sido solamente el peronismo de Perón, el peronismo de Néstor y Cristina, los que han desendeudado al país.
0: Esta autopista, que esta autovía Juan Domingo Perón, lleva en el centro de la escena la impronta de aquel general que hizo de la Argentina productiva una Argentina
1: posible, gracias Gobernador por seguir justamente el legado de Juan Domingo Perón y el trabajo enorme que hicieron Néstor y Cristina. Perón creó el conurbano, Perón crea el tercer anillo del conurbano bonaerense. Los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que que ni siquiera son verdad. Al señor presidente nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con los gordos de la CGT, y a nosotros ni nos escucha ni nos mira.
0: Yo estoy convencido que ese resultado
1: fue un llamadito de atención y que todos, todos nos hemos puesto a trabajar para revertirlo. Y estoy convencido que lo vamos a hacer, porque ningún trabajador va a votar a alguien que lo ha quitado derecho. Está bueno que haya voces distintas y matices. Acá parece que hubiera cortocircuito. Para el electorado es difícil decir qué, qué voy a votar. El que elige el oficialismo dice a qué oficialismo estoy votando. Al de Ebe Bonafini y Vudú, al de Moyano, al de Cristina.
0: Bueno, por eso me parece que era importante haber tenido una paz. Donde cada sector eh, que, que representa esos matices que usted dice. Porque el, el, el peronismo es un movimiento y como todo movimiento... Tiene una dinámica y esa dinámica se expresa en situaciones como esta, por ejemplo. Y no me, no me parece mal. Eh, los trabajadores, me parece que es muy representativo ver a todos los trabajadores juntos. Pero ya eh, tres con del
1: 17 de octubre, que es la fecha máxima del peronismo, le habla de no podemos estar juntos. ¿no? Bueno, eh,
0: lo que pasa es que están aquellos que dicen ser peronista y aquellos que ejercen el peronismo con sus acciones todos los días. Yo no... Usted para, para saber qué es una persona no tiene que escucharla, tiene que ver, eh, actuar. Yo creo que, como usted dice, el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad, ese día tan importante para el peronismo, para nosotros es una forma de vida, este, para otros es una representación instantánea en algún momento del año. Bueno, y esos son los matices y las diferencias que muchas veces tenemos adentro de un movimiento tan grande eh,
1: como es el peronismo. Berni, eh, ¿están pidiendo a su cabeza? ¿Usted.? Eh, ¿Quién? Está, no, le, le pregunto, eh, si están pidiendo a su cabeza. Si usted va a tomar distancia después de las elecciones de noviembre, ¿qué pasa en el futuro inmediato de Berni? ¿Se va? ¿Lo echan?
0: Son dos cosas... Eh, a ver, eh, nadie puede determinar el futuro, uno no tiene la bola mágica. Yo tengo dos responsabilidades, una responsabilidad institucional y una responsabilidad política. Dentro de la responsabilidad institucional, eh, yo juré ante el pueblo bonaerense de trabajar para solucionar justamente esto que estamos hablando, que tiene que ver con la seguridad, y en eso me dedico, eh, se me va la vida, eh, y tiene que ver con la gestión. Y políticamente sí, a veces tengo muchas diferencias, y por sobre todas las cosas eh, puedo tener diferencias con el gobierno nacional, y no me da pudor decirlas, y mucho me menos miedo, ¿no? que un, un ministro a nivel provincial... Eh, ...no comparta lo que pasa a nivel nacional... ...no es común... Eh, ...yo creo que en realidad lo que no es común que lo diga... ...o que discuta... ...o que sostenga una, una diferencia... Pero, ¿Fuerza Buenos
1: no, Aires es, es su partido?
0: No, 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 eso es un error de concepto totalmente equivocado... ...Fuerza Buenos Aires es... Eh, ...tiene que ver con una nueva mirada del enfoque de la seguridad... ...en la provincia de Buenos Aires porque entendemos que eh, la seguridad es un fenómeno complejo, multidimensional, multiagencial, y donde inclusive hasta la participación ciudadana es un elemento fundamental. Y fue, la Fuerza Buenos Aires es ese concepto, esa fuerza para transformar la seguridad, que tenemos que comprometernos entre todos los sectores para llevar adelante ese objetivo. Alguien
1: decía que después de las elecciones, según el resultado, se vuelva a ratificar o se empeore, usted tomaría distancia. Y hasta hay gente que dice que iría juntos por el cambio. ¿Eso podría ser? Mire,
0: en realidad eh, el destino político eh, mío no, no está atado a un resultado electoral. Eh, ...tiene que ver con diferentes definiciones políticas dentro de nuestro espacio... ...que si no se cambian no tiene ningún sentido o ninguna razón de ser de estar ahí. Uh -huh. eh, le vuelvo a repetir, yo si hay algo que no soy en la vida es obsecuente. Uh -huh. eh, por lo tanto doy las discusiones que tengo que dar... ...y al que quiere escuchar que escuche y el que no... ...y bueno y tomaremos una definición porque ahora tenemos un compromiso político... ...que es revertir este resultado electoral en la provincia de Buenos Aires que yo creo que estamos en ese camino, en el camino de, de poder revertir esa esa eh, eh, mala eh, performance electoral.
1: Le propongo ver el siguiente informe.
0: La verdad lo que le dije que, que su hipocresía y su inoperancia eh, le hacía mucho mal a la de él y de la ministra, le hacía muy mal a la provincia de Buenos Aires. La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra. Para ella el conurbano es como el campo del onanismo intelectual. La verdad que ella le parece aburrido suiza. Tal vez lo diga porque durante la pandemia estuvo de fiesta, ¿no? El gobierno no es un club de amigos, esto no se trata de relaciones personales. La usurpación es un delito uh -huh. para la Constitución y para la ley. La expropiación es un beneficio que le otorga la Constitución y las leyes cuando hay algo que es de interés público. Son dos cosas distintas. Si no hay justicia social, si no hay eh, inequidad social, eh, por más garche eh, que haya, el pueblo es infeliz. ¿No ¿Vas a ser candidato?
1: No, eso,
0: ah, primero, no ¿Lo confirmamos? No, porque eso no lo he decido yo y segundo la verdad que... ¿Quién lo decide eso? El jefe de nuestro espacio político, es Cristina Kirchner.
1: Ah, Cristina decide quién es candidato. Ah, mira. ¿Cómo,
0: mira, que recién se entera?
1: Cambió eh, la titularidad del Ministerio de, Segu de Seguridad de la Nación, a Aníbal Fernández. ¿Le parece mejor? ¿Qué opina de la, de, de la polémica que se armó la semana pasada con el tuit entre Nick y el Ministro Fernández?
0: Bueno, me parece que el, 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 lo que vimos recién, esas, esas quejas permanentes que teníamos con el Ministro de Seguridad Nacional... Nada tiene que ver con cuestiones personales, eran cuestiones que tenían que ver con la
1: gestión. Operativa.
0: Con la gestión, fundamentalmente, que terminó de implosionar cuando, con las mismas palabras, el gobernador de Santa Fe le dijo lo mismo al presidente. Y el presidente entendió que estábamos ante un hecho... Que no se podía refutar. Por bueno, el tema que se to... nos mandaba
1: la, los se to... gendarmes. Se tomaron,
0: se tomaron las medidas que tenía que tomar. El presidente lo designó Aníbal Fernández. ¿Tiene mejor el cual... diálogo
1: usted con Fernández? No es una cuestión de diálogo, es una cuestión ah, bueno, de gestión. Di... El... Eh, eso, por supuesto, tiene mejor diálogo eh, nadie, puede, nadie
0: puede negar la capacidad de gestión que tiene Aníbal Fernández. Y para nosotros eso es un gran beneficio porque tener una contraparte que entiende lo que estamos hablando, que hablamos el mismo idioma y que no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver fundamentalmente con la gestión, bueno, eso alivia y mucho ¿Y qué
1: pasa Dios. con la política? Por ejemplo, le vuelvo a preguntar sobre el tuit que la semana pasada fue como un escándalo ¿no? entre Nick y el ministro.
0: Bueno, me parece que el ministro fue muy claro, dijo yo, eh, que no fue ninguna intencionalidad agredir en lo personal y si se sentía agredido pedía disculpas y me parece que es un hecho, como dicen en la diplomacia, que ya ha sido superado.
1: ¿Y limó eh, sus diferencias, eh, Bernie con el jefe de gabinete provincial Insaurralde? Porque, digamos, siempre ahí había un poco de pica, ¿no?, por el tema de su trabajo territorial. Usted es peronista, como dice, de, de la primera hora de, de la vieja guardia que es territorial, ¿no? Y eso un poco molesta, hace ruido en algunos intendentes, entre otros de que era de Loma de Zamora, insaborable. Ahora están en <coughs> una relación distinta, ¿no?
0: No, porque justamente aquellos que entendemos que la militancia es territorial, los que estamos en los territorios, en los lugares más complicados del conurbano y que no tienen que ver justamente con la gestión, sino que tiene que ver con escuchar a la gente, resolver de, eh, sus problemas, es una tarea habitual. Eh, obviamente que siempre hay competencias este, territoriales y bienvenida sea, eso es, es muy bueno, pero como le vuelvo a repetir y como decía recién el video, yo siempre digo que la política no es un club de amigos y la verdad que yo con le lo conozco desde hace más de 17 años cuando todavía no era intendente de Loma de Zamora trabajé muchísimo, pero muchísimo con él, no solamente cuando fue candidato sino... Cada emergencia que tuvo en Loma de Zamora y tenemos la mejor de todas las relaciones. Breve,
1: eh, dos líneas de dos polémicas que, que mm, tuvieron que ver con, con usted en los, en los últimos días, las últimas semanas. Un informe del programa de La Nata, ejército de trolls, 40 personas que escriben, dijo este, ese programa a su favor que hay desierto, que no...
0: Bueno, mire, la verdad que el informe eh, es, muy, es muy elocuente. Primero dice que yo contraté 40 personas eh, de, eh, para hacer un ejército de troll. Y después el informe dice que se quejan porque no los contraté. Es una contradicción en sí misma.
1: O sea, obviamente son, son militantes de Bernie son no no no, 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 no sé ni
0: quiénes son. No sé ni quiénes son. Eh, ...pedí justamente... ...después de haber visto ese informe... ...pedí... ...no hay nadie... ...y obviamente que está judicializado... ...y cuando la justicia lo pida... ...no hay nadie, absoluto... ...y digo más... ...en algún momento me habían dicho que se necesitaban... Eh, ...como eh, un número importante de gente en prensa y en comunicación... ...cuando pedí el listado de la gente que había... ...vi que había cualquier cantidad de gente y esto fue para principio de marzo, y cuando empezó la pandemia, no solamente que no contraté, sino que saqué de esa área más de, no sé, un número como de 30, 30 y pico ¿Los de personas a otro lado. No, 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 eh, policías inclusive, que no entendía por qué había policías adentro del área de como... ¿Lo okay? ¿Los saqué a todos a la calle?
1: Breve también, una línea. En los últimos días... Eh, eh, ¿Algo tuvo que ver eh, con Agustina Propato, su esposa, senadora, Uy. candidata a diputada, bajó con un helicóptero podemos, no No podemos, no podemos, ese, no ese podemos
0: hablar de... ¿Eh? Veníamos bien hasta acá. ¿Y qué? ¿Sabes lo, ¿sabe lo que me costó eso, no? ¿Qué? Recién. Y bueno, la verdad que... Eh, no, no, fue un hecho que sucedió, eh, que a, a Agustina Pobre eh, la puse en una situación... Eh, en esta que usted está hablando, que. La ah, en
1: helicóptero. Digamos. Que
0: todavía. No, no, me vino. A, nosotros teníamos un acto. Si quiere le cuento. Sí, sí. Este, nosotros teníamos un acto eh, a las 7 de la mañana. En, empezaba el día con la botadura de un barco, ¿no? Entonces, mi señora es senadora. Eh, es en el Astillero Río Santiago. En el cual yo durante la época de Vidal, que también fui senador. Eh, pedí mucho por esa reactivación y mi señora está muy comprometida, Agustina, en este todo lo que es la reactivación y por sobre todas las cosas, la reactivación no solamente del astillero, sino toda la vía troncal de del río Paraná. Pero ahí se Entonces, cuestionaba el digo, uso del vehículo, No, pero espera, no, no, espera, no, espera, espera no, le digo. No, no, eh, del ¿por qué, le digo, por qué mañana no me acompañas al acto? Que vamos...
1: Fue usted, porque hay gente que dice que, ne, que estaba ella sola. No, 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 fui yo. Ah. Este,
0: eh, le digo, acompáñame al acto Que después de ahí eh, Tengo que a las ocho y cuarto Una reunión por la logística de, Del operativo Sol Y de, aguantame un rato Y después eh, acompáñame al, al acto de la Bucetich eh, el acto era a las 7 de la mañana y por qué a las 7, que es muy raro que haya un acto tan temprano
1: Ustedes siempre a la... empieza tarde, ¿no? No, 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 no es, es, <risa> Entonces, muy raro, es, es muy raro ¿Eso es de militar? Que los militares se levantan así al alba ¿A qué hora se levanta? 5 y media de la mañana ¿Y ¿Eso le quedó este, del ejército eh, o qué?
0: Eh, sí, obviamente que es una cultura del trabajo uh -huh. pero le termino de contar eh,
1: ¿Y a las 7? A las 7 era
0: el acto, pero ¿por qué era el acto a las 7? Porque a esa hora era la hora que por las tablas de marea había agua suficiente para botar el barco entonces cuando ya estábamos llegando eh, ¿es el
1: barco que le falta la hélice que hicieron ese ese cuestionamiento? en realidad
0: es un cuestionamiento inútil porque obviamente como un auto primero se hace el casco después en otro sector se le pone la motorización en otro sector se le pone la, el componente eléctrico bueno un barco es lo mismo en un lugar se arma el, la, la carcasa, en otro lugar se pone el motor, en otro lugar se, se pone el equipamiento. ¿Pero mandar al agua? No, claro, y para, para hacer todo eso, para transportar semejante barco de una, de una fábrica a otra fábrica, tiene que ir agua. Cuando esté
1: la hélice se lo pueden Entonces, inaugurar de vuelta. ¿Cómo? Cuando esté la hélice se lo pueden inaugurar de cuando vuelta. Cuando
0: tengan el motor, bueno, pero eso es una apreciación sucia. Pero le okay. termino de contar, cuando estaba llegando me avisan que eh, se estaba retrasando todo porque el agua todavía no, no estaba en condiciones de ser botado. Entonces le digo, Agustina hace una cosa, anda yo sigo, me voy hasta, del otro lado de la escuela está el helipuerto mío. Yo le digo, me voy a La Plata, eh, anda vos y mandarle saludos a todos los compañeros. Y la verdad que bajamos en esa escuela porque así lo programó, operaciones de... no de escuela, perdón, cancha de fútbol donde lo programó eh, operaciones policiales operaciones policiales, llamó a la policía de Ensenada le, a, hicieron toda la coordinación que se hace habitualmente algo pasó que no sabemos todavía qué y no tuve tiempo de averiguar la cuestión que bajó en la canchita de fútbol yo le abro la puerta a mi señora baja, chao, luego, cierro me voy y aparece la bueno la presidenta del club. Y
1: que dice que hubo como un tironeo con la guardaespaldas.
0: No es que hubo un tironeo. Eh, le voy a contar una infidelidad. Mi señora. Durante ¿Infidencia
1: el... o infidelidad? Aguarda bueno, que estamos en todo. la semana de Cardi... No, no, y, no. Es, y, bueno, infidencia. China Suárez muy... y. Le voy, contar, Wanda. le voy a contar una infidencia. <risas>
0: Eh, mi señora, durante el embarazo de nuestro hijo, tuvo una ot otosclerosis uh -huh. y perdió la audición, es hipocúsica. Entonces se usa audífono, que obviamente en el helicóptero se lo tiene que sacar porque si no es insoportable. Eh, bajó, la señora se le vino al humo porque quería explicaciones, quería saber todo, y la verdad que lo único que hizo fue abrir la puerta de del auto para tratar de sacar el audífono de la cartera, ponérselo y poder tener una conversación con la señora y cuando fue a hacer eso, la señora se le tiró encima a la puerta para que no pueda subir y el custodio hizo lo que tiene que hacer, un custodio eh, impedir que eso pase ministro este, eh... así que fue una anécdota una anécdota donde la puse en una situación mm. este, innecesaria producto de una múltiple causalidad de incoordinaciones y que pobrecita este, pagó el pato por algo que. ¿Vemos el
1: siguiente informe? Sí, cómo no.
0: Hola ma, estoy allando. ¿Pasó algo? ¡Otra vez! ¡No parás nunca, Nene! ¿eh? ¡Te estoy esperando para cenar! ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata, no es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? y la estoy tratando de llamar a La Leona para que me explique qué hacer no sé si patear la puerta o pedir disculpas
1: Capabola del luchador tenemos la máscara que tiene que ser ¿Está bien? ¿300? ¿Qué van? ¿300? Mire, tengo que leer porque me olvido. Buzo táctico, entrenador y campeón de karate. Alpinista, paracaidista. Bueno, eh,
0: pero son actividades que tienen que ver, nada tiene que ver con la gestión. Eh, eh, la verdad que estaba mirando recién las imágenes, eh, esas son las cosas que importan. Esas imágenes eh, dando clase en karate es eh, en, en una villa de Buenos Aires. No recuerdo si fue la 11.14, porque cuando fui secretario de seguridad. Nosotros entendemos que uno de los grandes componentes de la contención social, por sobre todas las cosas de los chicos, es el deporte. Y entonces desde la Secretaría de Seguridad armamos toda una red deportiva en los diferentes barrios y todo lo que tiene que ver con la cultura de la no violencia. Este, y bueno, eso es eh, producto de una clase donde juntamos todos los chicos que, ...que practicaban bajo esta modalidad y le dimos clases... Ahora, que... usted
1: tiene un filón histriónico y le gusta tenerlo... ...digo, ese sketch que hizo un poco en respuesta eso, a los randazos, ¿no? sí, ...que sí, había sí. hecho, pero digo, eh, es muy mediático...
0: Pero sabe que eso fue, la verdad que fue muy... ...porque venía, estábamos haciendo, una, hicimos un allanamiento en La Plata... Creo que había como, si no me equivoco, 400 kilos de droga. Justo el día anterior se había dado el debate donde la señora Vidal decía que, no, que era diferente fumarse un porro con su pareja en Palermo, tranquila y relajada, que eh, los chicos que fuman en una villa, ¿no? Paco. Entonces eh, me pareció una mirada muy equivocada. Este, y no entender el fenómeno de la seguridad entonces hicimos el allanamiento había 400 kilos de droga y dije me parece que es un buen momento para explicarle a Vidal que toda esa droga que ella dice que fuma tranquila y relajada en Palermo, en, en Palermo está manchada con sangre, con violencia, con muerte que no tiene nada que ver una cosa, una cosa la, eh, la adicción es un fenómeno de, de la medicina y el narcotráfico esa violencia típica que se genera es producto de un problema de seguridad entonces mientras esperábamos que terminara de, de contar de pesar y de hacer todos los trámites de rigor en un allanamiento justo había sido también ese día el día no del de video de Randazzo y, y, ¿y usted
1: es su propio creativo?
0: Mire. Eh, no tenga ninguna duda y eso ese esa, ese guión lo hice eh, mientras estábamos eran como las 3 de la mañana y todavía teníamos como para dos horas más y ahí fue donde dije vamos a ser el la este, voz es de,
1: de una actriz o es de su no, mamá
0: no no la voz es del que estaba al lado mío ah. que después en la computadora la
1: ¿Y qué dijo su la, mamá qué su mamá qué
0: dijo no mi mamá tiene mi mamá tiene 84 años este le divirtió, vive, ¿sí? le divirtió o no, lo retó. Vive, vive sola y me llama a la mañana y me dice, me está llamando todo el mundo, ¿qué pasó? Ah, era verdad. Ya, este entonces le conté, ¿y no, lo reta, lo reta a su, su mamá? Uy, todavía sí sí? sí. sí, siempre, siempre.
1: El aumento salarial reciente que dio el gobernador Quiciros, creo 11%, ¿no? me parece. Sí. Eh, eh, ¿es suficiente como para calmar las aguas? porque otra vez había como un run run ¿no? de este, no sé si levantamiento policial como el año pasado pero había como malestar
0: no, no es al revés eh, lo que pasó es que nosotros empezamos eh, usted sabe que la administración pública son capas geológicas cada gobierno que pasa deja una capa una capa de, de trabajadores adentro de cada ministerio eh, cuando nosotros empezamos hace 20 días a discutir que teníamos que actualizar los valores de las horas core por sobre todas las cosas. Fíjese que Vidal tuvo cuatro años las horas core congeladas y nos dejó con 20 pesos de hora core y hoy estamos pagando 180. La hora core es como la hora extra. Cuando se enteraron que estábamos eh, trabajando para aumentar la hora core los ventajistas de siempre quisieron.
1: Explique Empecé. que es ahora core, la hora es core brevemente. es la hora
0: core es como la hora extra que tiene ah, el policía. Se llaman así. Eh, se llama hora core. Bien. Este, entonces para sacar esa ventaja política porque fue todo fue todo virtual, nada y todo anónimo, nada este, llegó el día tan esperado de la gran rebelión policial y Bernie,
1: eh, eh, ese día nadie salió a la calle a preguntar qué pasó. Gabriel Di Nicola, que es otro de los periodistas especializados en seguridad, le dejó esta pregunta.
0: El último mes fueron detenidos dos policías que cumplían funciones en San Fernando, acusados de ser, entre comillas, gestores de bandas
1: narcos. ¿Le preocupa que esta situación se repita en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que la policía bonanense sea cooptada eh, por los narcotraficantes?
0: Sí, claro. Eh. A tal nivel me preocupa esto es, un, es una cuestión técnica que es un poco complicado eh, por ahí de explicar eh, el delito del narcotráfico es un delito federal por lo tanto lo investiga la justicia federal y las fuerzas federales hace unos años atrás por diferentes motivos se sancionó una ley donde las Provincia, usted sabe que la seguridad es una responsabilidad de cada provincia, donde las provincias podían adherir y a partir de ahí, como una sumatoria de un esfuerzo policial, las policías de las provincias podían actuar en los delitos menores del narcotráfico, que es el narcomenudeo. Eh, yo fui uno de los que más se opuso a que las policías de la provincia actúan en investigaciones de narcomenureo porque eso es abrirle la puerta a la corrupción del narcotráfico y bueno, me parece que las consecuencias eh, de esa ley que se llama ley de desferalización, o sea que todas las provincias pueden trabajar con sus policías en la intervención de delitos de narcomenureo le hizo muy mal a, a la policía porque le abrió la puerta a la corrupción le hizo muy mal a la justicia provincial porque también le pasa lo mismo porque la corrupción estamos totalmente equivocados y creemos que la corrupción del narcotráfico es solamente sobre la policía, es sobre la policía, la política, la, la justicia es transversal a todo. y por el otro lado hay una desconexión en la investigación que es lo más importante entre las provincias y la nación, por lo tanto eh, la nación está investigando por ahí una misma causa interrumpe las policías de la provincia, se corta la causa eh, la verdad que esa ley de desfederalización, por más buena intención que tenía porque se, se, el espíritu de la ley era intentar sumar un esfuerzo lo único que vino a hacer es eh, descompaginar, descoordinar la lucha contra el narcotráfico y abrirle la puerta de la corrupción de manera mucho más rápida a las policías y a la justicia de cada una de las provincias
1: Bernie, vamos a ir a una muy breve pausa pero le dejo picando una pregunta eh, ¿Quieres ser presidente en 2023 y cómo lo lograría? no me conteste ahora vamos a una pausa y volvemos Bueno, volvemos de la pausa y antes que me conteste las preguntas que quedaron pendientes. Una línea del tema Nisman siempre quedó ahí pegado porque aquella noche tan fatídica de enero de 2015, bueno, usted estuvo en el, en el lugar de los hechos y después hubo muchísimos este, cuestionamientos, que se pisotearon las pruebas, qué que sé yo. Que, que, hoy, ahora a la distancia, ¿no? brevemente, ¿qué...? ¿Qué conclusión saca? ¿Qué autocrítica? ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? A ver, yo te,
0: obviamente que tengo mi hipótesis, hipótesis que está basada en mi experiencia de más de 35 años de haber atendido casos así. ¿Qué es? No, eh, hasta que la justicia nos expida, mi, me parece una irresponsabilidad por sobre todas las cosas por respeto a la familia. ¿Y
1: era necesario que eh, estuviera ahí, digamos? Era,
0: mire, una de las, de las acusaciones que uh -huh. me hicieron judiciales fue cuestionar mi presencia ahí y la justicia fue muy clara, era su obligación. Uh -huh. Eso está totalmente corrido de la discusión ya a esta altura de, de las circunstancias. Y después me parece que la justicia que intervino eh, cuando ya estaba por emitir una sentencia, sentencia que obviamente y políticamente... Eh, en ese momento a un sector de poder no, no, no la satisfacía lo primero que hizo fue bajo el pretexto que la investigación había sido un desastre sacársela a la doctora Fein y dársela a la justicia federal pasaron ya seis años que la tiene la justicia federal no se aportó una una sola prueba distinta de lo que había hecho la doctora Fein, ni una eh ni una, no hay una sola prueba. Hubo una
1: reconstrucción que hizo Gendarmería, ¿no? Ah, eso es una
0: payasada. No hubo, ni, y aparte tampoco es prueba, no hubo una sola prueba que haya este, logrado obtener la justicia federal y haya cambiado el rumbo de la investigación. En el, ni siquiera eh, todavía está claro toda esa plata que estaba depositada en el exterior de dónde salió, los cheques... De ...que estaban en la caja fuerte... ...el auto que estaba usando Niman, este, ...tampoco tenemos eh, mucha... ...la sociedad todavía no tomó conocimiento de todas esas cosas... ...y yo calculo que esa causa no tiene en cualquier momento... ...tiene que tener una, una sentencia... ...y además no nos olvidemos una cosa... ...cuando yo le digo una payasada... ...es porque la pericia que hizo la gendarmería... ...es una pericia de cualquier cosa menos médica... Había expertos en sonido, expertos en ambientación, expertos en esto, menos peritos médicos. Los, las, únicas personas, las únicas personas que tienen la experiencia necesaria, suficiente y totalmente eh, inobjetable son los peritos de la Corte Suprema de Justicia, que son los que hicieron la autopsia. Y esos peritos determinaron que en la escena... Eh, no hubo presencia de terceras personas
1: Bernie, breve, ¿qué se siente más? Eh, ¿médico, cirujano, teniente coronel, eh, abogado? ¿Cómo lo llamamos? ¿Doctor? Todo, todo, no. ¿Militar? No, ¿Policía? ¿Ministro? La, no,
0: todos me conocen por Sergio, así que o Berni, en realidad más por Berni ¿no? hasta, hasta mi señora a veces me dice Bernie. Eh, no, yo sé todo eso. O sea, y no es casualidad eh, que uno haya hecho toda su vida deportes extremos. No es casualidad que me haya. Eh, yo empecé a practicar. Se estaba karate. preparando.
1: Se estaba no, pre no, no.
0: Yo empecé a practicar karate de muy chico, muy, muy chico, y me crié bajo esa cultura japonesa del honor, de la lealtad. Este, de la reconstrucción de los valores, no es casualidad que sea militar donde la lealtad, el honor, el sacrificio por la patria eh, es, una, es parte de nuestra doctrina y de nuestro entrenamiento bueno, eso es Sergio Berni, eh, no es casualidad eh, eh, haber hecho tantos deportes extremos y la adrenalina de ser ministro de seguridad y
1: ahí sí vamos a las preguntas porque no es casualidad que toda esa preparación a dónde conduce usted eh, uh -huh. quiere ser presidente en 2023 y le pregunto con quién con qué bases porque bueno tiene como se ven más enemigos por ahí que, que amigos ¿Cómo, cómo lo lograría
0: bueno como decía el Quijote no ladran este la verdad que o, mentiría y sería un hipócrita si diría que no nos preparamos siempre para ser presidentes porque entendemos que desde ahí es donde se dan las grandes transformaciones o, o donde se conducen las grandes transformaciones. Eh, ¿Con quién? Bueno, justamente estamos en una discusión política en este momento, en nuestro espacio, eh, en nuestra agrupación, y veremos, faltan dos años. Lo que sí tenemos es una gran vocación de trabajo, una gran vocación de servicio y una gran vocación por conquistar el poder, porque eso se trata la política la conquista del poder público. ¿Y para qué? Acá vienen las diferencias. ¿Para qué queremos el poder público? Si es para autosatisfacernos o es para ese poder, con ese poder, resolver este, los problemas de la gente. Mire, si usted tiene un cuaderno y quiere escribir, necesita que su brazo tenga fuerza, necesita que su brazo tenga poder para poder escribir. Bueno, la política es ese poder que le da uno para poder transformar esas realidades que duelen. Por ejemplo, como decíamos recién, que uno de cada dos chicos de nuestra provincia
1: sean pobres. Gracias, Berné, Por favor.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.